0: Olá, gente. Tudo na paz de Jesus. Em outras meditações já estudamos, já meditamos sobre o amor. Hoje essa meditação sobre o amor é um olhar sobre a perspectiva de Deus, sobre o plano de Deus sobre esse tema. Muita gente pensa que o amor é apenas um sentimento. Um sentimento de bem querer, um gostar de alguém de maneira profunda, é? Né? Gostar da pessoa de estar perto dela de proteger a pessoa, esse sentimento de bem-querer, essa bem-querença, seria o amor. Mas o amor é muito mais profundo, porque sabemos de gente que gosta de alguém, mas maltrata essa pessoa, gente que gosta de um filho, mas maltrata esse filho, tortura, gente que gosta do cônjuge, da esposa, do esposo, mas tem uma postura que causa dor a essa pessoa, né maltrata de alguma forma, não, não vela pelos sentimentos dela, não Sabe? não se preocupa e não magoá-la, não machucá-la, apesar de gostar dessa pessoa, apesar de ter um, um sentimento de bem-querer por ela, de ter um sentimento de afeto, vamos dizer assim, por ela. Então, isso não é o amor, sob o ponto de vista bíblico. Para nós, não bastava que Deus tivesse um sentimento de bem-querer com a gente, mas maltratasse a gente. Para nós, não bastaria que Deus dissesse assim, olha, eu tenho um sentimento de afeto por vocês, mas não estou nem aí para o sofrimento de vocês, não seria suficiente. O amor sobre a perspectiva de Deus é ação, é conduta. É demonstrado em gestos, em atos, em renúncia, em paciência. E a Bíblia mostra isso. Daqui a pouco eu vou fazer algumas referências a textos bíblicos muito claros sobre isso. Mas a importância aqui que o Espírito Santo lhe leva a entender é que o seu sentimento de bem-querer apenas por alguém não basta. Você tem que ser capaz de estar com ele, nos momentos felizes ou tristes, como a Bíblia diz chorar, no momento de chorar, rir, em momentos de rir, se alegrar, estar juntos, acompanhar, não julgar, abençoar, orar. Não é à toa que a Bíblia diz, abençoai até aqueles que vos perseguem, abençoai até aqueles que vos amaldiçoem. Por exemplo, você não consegue imaginar um pai ou uma mãe que já tendo dito dez vezes a um filho para não cair, para não ir em uma direção, porque tem um abismo e ele vai cair? Depois da décima vez, diz assim, ah, por mim agora eu quero que você caia, que morra. Você não aceita isso. Você diz, que pai é esse? Que mãe é essa? Que irmão é esse? Que amigo é esse? Sabe? Então você diz assim, olha, eu já avisei aquelas, aquela pessoa dez vezes que ali tem um abismo, tem um buraco, ali tem um perigo, tem uma serpente, o que seja, um leão faminto. Mas ele continua indo, ela continua indo, meu filho, minha mãe, meu irmão, meu pai, não interessa a quem, meu amigo. O que eu vou fazer agora? Querer que aquilo, aquele mal ocorra sobre aquela pessoa? Não, eu vou orar por ela. Vou me colocar diante de Deus por aquela pessoa e dizer, Senhor, abre os olhos. E assim é. Efésios 4, de 2 a 6, diz claramente que o amor consiste em suportar uns aos outros. Não é? E é tão difícil suportar quando a gente, na verdade, acha que tem que dizer algo corrigir algo. E a Bíblia diz que o amor é suportar. Você já pensou em quanto Deus te suporta? Quantos motivos você já deu para Deus, Deus te abandonar e dizer, chega, já falei, já tratei, já cuidei, não quer nada comigo, chega. Já imaginou isso? Isso sim é amor. Não só ele enviou Jesus, como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que venha a crer nele não vá para o inferno, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor de suportar é o amor que Deus exerce por você e por mim e é esse amor que Deus pede que você exerça por aquelas pessoas que estão ao seu redor. 1 Coríntios 13 é um tratado sobre amor. Lá fala que ainda que você falasse todas as línguas, conhecesse toda a ciência e todo o mistério, tivesse toda a fé, distribuísse o seu dinheiro, desse seu corpo para ser queimado. Se você não tivesse amor, nada adiantaria. E lá diz a partir do versículo 4 que o amor é benigno, não é invejoso, não se soberbece, não busca seus próprios interesses e por aí vai. Já meditamos recentemente sobre isso. É desse amor que Deus fala. E Ele faz isso conosco a paciência de Jesus, do Espírito Santo e de Deus com você e comigo, em cada momento que tropeçamos. Claro, ele nos trata, nos corrige, mas sempre em amor, para nos capacitar para algo maior e melhor, para evitar que nós pereçamos. Mas no coração de Deus não há ódio com relação a nossas pessoas. né? A você e a mim. Pelo contrário, é amor e até o tratamento é em amor. Primeiro ele avisa, ele espera, ele vem, ele fala, ele cuida, até o momento que ele começa pessoalmente a resolver. E assim Deus tem pedido que você faça também. Também já citamos 1 João 4, de 7 a 8, que diz claramente que Deus é amor. É o amor ágape, aquele amor imensurável, O né? um amor que não pode ser medido, incondicionado. que Deus, é, Aquele amor que, que não exige nada em troca. Deus não nos ama porque nós somos bons, que não somos. Deus não nos ama porque nós somos perfeitos Deus nos ama apesar de toda a nossa imperfeição e nada pode afastar esse amor. E uma das é, maiores expressões desse amor é, de enviar Jesus em nosso lugar para sofrer o castigo que nós merecemos foi quando Jesus já preso, crucificado, morrendo na cruz, lá em Lucas, Lucas 23, 34, ele diz Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando ali não só pelos seus agressores, mas por todos nós. Ele dizendo eles não sabem o que fazem. Eles vivem perdidos em seus próprios problemas mundos. Eles não colocam os olhos no céu, na eternidade, na vontade de Deus, na boa vontade de Deus. Por isso vivem assim perdidos. Perdoa-lhe, Senhor. Eu estou pagando o preço da desobediência deles aqui. Desconte em mim, porque eu estou perdoando através desse sacrifício, esses pecados. Que o Senhor aceite o meu sangue. Era isso que Ele estava dizendo. Não há expressão de amor maior que essa. O amor do gesto, sabe? Da entrega, da paciência, do sacrifício. E não o amor de palavras ou de um sentimento apenas. E na oração linda que Jesus faz, lá em João 17, falando, orando por todos que o Pai deu para ele, no final ele diz lá no versículo 20, e eu não rogo somente por estes, falando daqueles que estão lá com ele, né, os 12 mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nessa hora ele já estava orando por você e por mim, sabe? se colocando em seu lugar e no meu, se preparando para assumir seus erros, suas culpas naquela cruz. E é isso que Ele quer de você e de mim, um amor de gestos, um amor de choro, de riso, de entrega, de perdão, de suportar o outro, de não julgar o outro, seu amigo, quem seja ao seu redor, se colocar numa posição de humilde, de servo e dizer, Senhor eu também dependo de ti, eu sou carente, eu dependo daquele perdão, e eu quero amar, eu não quero acusar, eu não quero condenar, eu não quero julgar, eu não quero me colocar numa posição de acusador, porque eu já tenho quem me acuse, e todos nós temos, mas o sangue de Jesus nos purifica, e eu preciso amar assim como ele me ama, um amor incondicionado. Que Deus te abençoe, ele espera que você seja instrumento dele de amor na vida das pessoas, porque só o amor constrói. Só o amor transforma e a prova disso foi que aquilo que Jesus fez na cruz subsiste até hoje e por isso temos uma morada eterna. Fica na paz do seu Jesus, em amor.